0: Радио НКО. Будь в курсе.
1: Всем привет! Это подкасты Блогосферы. Сегодня с вами я, Варя Разумовская, СМ-менеджер центра. Сегодня мне снова выпала честь рассказать вам о том, что мы приготовили для вас в нашем новом выпуске. Начинаем выпуск с душевного разговора про душевный краудфандинг, который продолжает наш совместный цикл подкастов с краудфандинговой платформой Планета.ру. В этот раз в нашей студии рекордсмены краудфандинга, девушки, возглавившие рейтинг Forbes Woman из 10 самых заметных женщин-краудфандеров, Гузель Санджапова и Вера Митина. На свои проекты они суммарно собрали с помощью краудфандинга уже более 26 миллионов рублей. Это абсолютно сумасшедшая сумма, и мы постарались как можно подробнее расспросить их о том, как им это удалось, и можем ли мы хоть как-то повторить их успех, узнаем вместе в рубрике «Разговор в точку». Вторую часть программы мы посвятили разговору о дебатах. Когда мы говорим о дебатах, мы, конечно, имеем в виду не ту самую классическую схему, когда два человека стоят друг напротив друга на сцене и публично обвиняют друг друга во лжи, мы чаще всего говорим о неких публичных дискуссиях, о том, как к ним готовиться, как в них участвовать и как управлять этим процессом так, чтобы выйти из него без потерь. Вот Именно об этом был мастер-класс Ильи Винявкина, директора образовательных программ Liberty. А завершит наш выпуск новая интересная история и о мире благотворительности в рубрике «А вы знали». А не буду вообще рассказывать никаких подробностей, кроме того, что это будет об обнаженных знаменитостях, агрессивном маркетинге и немножко о Тунце. Приятного прослушивания! Разговор в точку. Всем привет, это подкасты
2: Благосферы. Мы продолжаем наш совместный с российской краудфандинговой платформой Планета.ру цикл подкастов о краудфандинге. Сегодня с вами я, Наташа Сербинова, и в нашей студии удивительные герои, рекордсмены краудфандинга, девушки, возглавившие рейтинг Forbes Woman из 10 самых заметных женщин-краудфандеров. Ну и, собственно, давайте знакомиться.
3: Привет. Меня зовут Гузель. И я социальный предприниматель, основатель э, сладкого производства кокобелла в деревне Малый Турыш на Урале.
2: Mm-hmm.
3: Всем привет, я Вера Митина, руководитель
4: благотворительного фонда помощи бездомным животным Ника.
2: Mm-hmm. Очень приятно. И у меня для вас э, вопрос, который меня очень интересует. Девочки, зачем вам нужны деньги? И давайте начнем с Веры. На какой проект вы собираете средства с помощью Планеты Ру?
4: Ну, мне деньги вообще не нужны, они нужны еще собакам, которые едят просто неимоверное количество еды. Вот, и мы собираем на Центр помощи дом животным мокрый нос. Это, по сути, приют, но ну, абсолютно новый, современный, там соединены лучшие европейские практики, там всегда тепло, душевно, красиво, и мы пытаемся тем самым показать людям, что вообще приют — это не страшно. Приют — это временный дом для животных. И вместе вот мы решили создать такой прям красивый, действительно, можно сказать, парк для бездомных животных, такой мир, куда люди смогут приезжать с семьями, не боясь за свое эмоциональное состояние.
2: Uh-huh. А в чем уникальность этого центра?
4: Ну, там всегда... Во-первых, у нас таких проектов в России вообще нет. Это первый центр многофункциональный. Это полностью строение на фундаменте, да, и там всегда тепло, там есть детская площадка. То есть, по сути, этот центр устроен как парк, парк семейного отдыха. И, конечно, благодаря тому, что там созданы все условия как бы для животных, это привлекло внимание многих людей, так как в нашей стране ничего такого подобного нет. Более того, приюты всегда воспринимались как что-то негативное, да? mm-hmm. Поэтому люди решили, скажем так, помочь и сделать, казалось, такую вот мечту реальностью.
2: А у вас там содержатся только кошки и собаки, домашние животные, или есть кто-то еще?
4: Да, там, кстати, уже содержатся, то есть он уже... Функционирует. Все-таки когда-нибудь мы его достроим. Вот, на данный момент там содержатся кошки и собаки, но мы планируем еще а, заниматься лошадьми. Это будет небольшое количество а, лошадей, и в основном а, они будут содержаться для ипотерапии, которая будет направлена для деток из приютов и деток из школ домашнего обучения, которых мы планируем тоже привлекать к нам в центр.
2: Угу. Супер, спасибо большое. Впечатляет очень, я как бы всегда за то, чтобы у животных все было здорово. Гузель, какая у вас история? Я с вашей продукцией познакомилась года два назад в гостином дворе на душевном базаре. Я покупала ваши баночки крем-мёда. Лучший подарок, по-моему, мёд. Это его
3: сразу поймет. Даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо. Но, а тем более,
2: Правда не себе, но своим друзьям и родственникам Потому что у меня жуткая аллергия на мед. Это моя боль вот. Но оказалось очень вкусно Это проверено, отзывы были сумасшедшие вот. И расскажите, пожалуйста, на что именно вы собирали И продолжайте собирать деньги на планете и бум стартере.
3: Скажу, что тебе, наверное, подойдет наше земляничная варенье Которое прямо сейчас варится в деревне Uh, для нас краудфандинг это в первую очередь все-таки история не про деньги, история про маркетинг и PR. Uh-huh. Сейчас я веду свой шестой краудфандинговый проект. Uh, Все когда-то началось с того, что мы собирали деньги на оборудование для сушки ягод, чтобы трудоустроить еще больше бабушек. Uh-huh. Потом были проекты, связанные со строительством производства, второй части производства и так мы сейчас докатились до того, что полтора года назад замыслили всей деревней построить общественный центр. Что это такое? Ну то есть это Клуб, но у которого есть много-много функций. Там будет и пекарня, и сельский магазин, и пространство для образования детей, подростков, и пространство для туристов, чтобы как можно больше людей могли приехать в нашу деревню, окунуться в наш маленький мир. Сейчас конкретно мы ведем сбор э, на доски для общественного центра, из которых потом сделают брус. А брус это, собственно, будет каркас огромного здания 800 квадратных метров.
2: Mm-hmm. Очень здорово. Вот у меня есть вопрос по меду. Просто я жена внука пасечника. <с dunno> Он, собственно, разводит пчел, у него очень много. И мне бы хотелось знать, как вы вообще? Ну, как вы его производите или производите ли вы его
3: вообще? Это прям издевательский вопрос. Да, конечно, производим. У нас есть своя пасека. И как вообще родилась идея с этим крем-медом и с медовыми муссами Я мед не ем. У меня нет аллергии, я просто не люблю вкус обычного меда. Uh-huh. Вот мы нашли технологию взбивания меда, она существует давно, просто в России она не была в то время модной, когда мы все это замыслили, купили оборудование, попросили первых бабушек собирать для нас ягодки, взбили мед, чтобы он не засахривался и был более кремовый что ли, добавили туда сушёные ягодки, чтобы он не был таким сладким. Uh-huh. В общем-то так это и получилось, поэтому у нас производство полного цикла. То есть начиная от пасеки, сбора ягод, и mm-hmm. заканчивая упаковкой в банке, и вот это все. Mm-hmm.
2: Ну а к- вообще какое у вас количество домиков пчелиных вот этих? Но большая ли пасека И сколько вам нужно бабушек для того, чтобы это все обрабатывать?
3: У нас э, 60 семей uh-huh. на пасеке сейчас. Пасикой занимается мой папа, поэтому я ни разу не пчеловод. Я uh-huh. очень отдаленно понимаю, как это все устроено. Вот. А про количество бабушек это такое. Мы никогда не ограничиваем. Uh-huh. У нас постоянно растет количество сборщиков ягод и трав. Все ягоды и травы мы используем, естественно, в производстве продукции. Uh-huh. Когда-то мы начинали с четырех бабушек. В прошлом году это было 230 человек. И это уже не только бабушки, это уже все поколения. Uh-huh. Сколько будет в этом году, посмотрим.
2: Хорошо. Если верить рейтингу Forbes Woman, а ему можно доверять, на coca cola было собрано 6 миллионов рублей, а на мокрый нос — 20 миллионов. Цифры, конечно, внушают трепета и уважение. И сейчас начинается та часть подкаста, ради которой мы сегодня с вами собрались. Расскажите, пожалуйста, как вы это сделали? И каких усилий это стоило? Вера, давайте
4: с вас начнем. На самом деле я не знаю, как это мы сделали до сих пор, вот. Да, мы собрали 20 миллионов, это практически половина от того, что нам нужно. И это было очень сложно на самом деле, потому что когда все мы это начинали, мы вообще себе не представляли, что такое краулфандинг и каких сил, сколько сил нужно тратить на развитие проекта, на его продвижение. Нам казалось, что мы сейчас все публикуем, проект такой классный, нам обязательно все помогут, и мы соберем... Первые деньги. На самом деле наш первый проект за три месяца собрал всего лишь 200 тысяч из 5 миллионов, которые требовались, и мы его продлевали и заново все переосмысляли. Потом, ну, это командная работа, это постоянно просьба к аудитории, это хорошие оформленные тексты. То есть, по сути, для нас это стало как бизнес-проект, который просто собирает деньги на площадке краудфаудинга. Но выстроен он абсолютно как любой нормальный бизнес-проект. И чем четче понятней а, все, как бы, тем, соответственно, людям легче расставаться да, со своими средствами. Ну, плюс, конечно, это интересные какие-то там а, подарки, которыми мы, мы меняемся за то, что нам дают обычные люди.
3: Угу. У вас? Ну, я не могу сказать, что это прям бизнес-бизнес проект, каждый наш краудфандинговый проект, это всегда тест нового продукта, mm-hmm. то есть мы всегда стараемся придумать что-то новое, например, сейчас в краудфандинге, его можно найти по короткой ссылке Рф можно найти адвент календарий который мы сделали к Новому году, но... Как известно, он уже не за горами. Там, например, 12 наших лучших продуктов, которые мы производим в деревне. Все это оформлено с оригинальной картой деревни. То есть ты можешь взять этот адвент и пойти на экскурсию в турыш, и все найдешь ровно так, как там нарисовано. Вот это первая история. Вторая история. Всем рассказываю, что краудфандинг это сложно. Это тебе не мелочь по карманам тырить. Ну, то есть вопрос, как вам это удалось? Тут вот попахивает таким, что это Базнословный успех, но нет Это куча лет работы Если быть точнее, то в конце этого года Будет 6 лет, как я занялась Вообще краудфандингом и использую Как инструмент И это куча времени и куча сил Действительно, после каждого краудфандинга Я примерно зеленого цвета и говорю, что Я больше никогда не буду этим заниматься Но когда ты получаешь фидбэк от людей Которые помогли тебе деньгами Купили твою продукцию, когда ты им лично Это вручаешь, ты понимаешь Насколько это важно для кого-то Он что-то вкусное съел, и при этом он понимает, что он кому-то помог что-то изменить И вот это, наверное, самое важное в краудфандинге Простроить отношения со своей аудиторией Чтобы люди тебе доверяли, чтобы люди понимали, что ты ничего не приукрашиваешь Потому что когда я начинаю отматывать назад, я понимаю, что люди нас поддержали просто потому, что мы честные Просто потому, что мы снимали видео на iPhone и показывали, как жизнь в деревне протекает и как оказалось, ну, то есть в деревне сначала люди говорили: нам стыдно, давайте не будем это показывать. А люди в городах узнавали в этом своих родственников, свое детство, вот это все. И поэтому они шли, поддерживали, говорили, да, это надо менять. Вот, в общем-то, как-то так.
4: Хочется добавить, вот да, действительно, Гузель сейчас сказал очень важную вещь. И вера, то, что у людей определенные ценности вместе с тобой, они тебе доверяют, верят твоему проекту, это, конечно. Скажем так, основной такой вот
2: ну, то есть рычаг. Народность проекта она имеет большое значение для привлечения
4: аудитории. Да, она и предполагает большую ответственность.
2: Можете, пожалуйста, вот подробнее поделиться фишками? У вас наверняка они есть там стиль написания, оформление страницы проекта, там какие-то подарки вот подробнее про это.
4: Но мы никогда не скрывали, что для нас основной такой момент – это, конечно, собаки и кошки. Они вызывают у людей определенную жалость, это всегда мило, поэтому мы всегда стараемся, во-первых, снять хорошее качественное видео, где показываем, сравниваем жизнь животных, как она происходит сейчас в приютах и как она будет происходить в центре мокрый нос. Более того, что в последнем видео, так как заселились первые животные, у нас уже есть реальный пример, когда люди могут посмотреть, как было и как стало, да, и это тоже является для них огромным стимулом. Плюс мы стараемся там использовать... Абсолютно разные, какие-то интересные, мотивирующие вещи с красивыми подписями, такими как «Скота жизни та», либо мы делали видеоприветы для тех, кто жертвует на наш проект от реальных животных. То есть мы снимали, накладывали звук, и животные посылали тем, кто внес какую-то сумму определенную они посылали такой вот видеопривет, что «Спасибо, что помог нашему проекту, теперь там моя жизнь наладится». И все в таком духе. Ну, соответственно, тоже люди видят реальных животных, что они действительно существуют и что их
3: помощь работает.
2: Спасибо. Гузель.
3: Ну, я бы, наверное, сказала, что оформление, это, конечно, немаловажно. Немаловажно, чтобы фотографии были красивые, фотографии продукции. Ну, вот, например, с видео, когда мы начинали краудфандинговые свои проекты, мы снимали видео на iPhone, монтировали это сами, но нам было важно донести ценности. Потом у нас был период, когда мы снимали профессиональное видео, действительно вкладывали в это достаточное количество денег. А сейчас у нас идет шестой краудфандинг-видео, я монтировала сама и снимала его на iPhone. Это к тому, что все очень сильно в краудфандинге меняется год от года. Ты никогда не успеваешь, и запускаясь, ты не можешь быть уверен, что то, что работало вчера, будет работать сегодня. Это вот самое важное, что нужно знать. А вторая история. Нужно делать все очень от души. Ну, то есть не надо ничего приукрашивать, надо рассказывать так, как есть, и надо быть максимально честным открыться людям и чтобы люди не нашли в этом ни капли фальши. И еще одна штуковина, которая у нас в проекте немаловажна: у вас должен быть обязательно герой. А лучше всего, чтобы это было их три. Потому что, когда я запускала ну, первый краудфандинг, и я еще об этом не думала. Я сейчас, когда уже отматываю, понимаю, что как так получилось, что у нас вообще-то было три героя: была моя бабушка, которая самая знаменитая бабушка в очках ее, к сожалению, больше нет с нами. Вот, есть мой папа кто, в общем-то, занимается всепасечными делами. И есть я. Сейчас, когда я отматываю, я понимаю, что каждый герой видео, каждый герой с историей, он цепляет определенную аудиторию. То есть, мне в было сложно объяснить что-то мужчинам, которым, например, сейчас в районе 50. Меня отправляли варить борщ домой. (с) И говорили, что это не бабское дело. Иди, сиди дома. А сейчас я понимаю, что большинство этих мужчин просто приходят пожимать мне руку. И когда я отматываю, думаю, почему же? Я понимаю, что потому что когда-то бабушка и папа, они завоевали кредит этого доверия. И сейчас всем понятно, что это абсолютная преемственность. И ну, я как сказать, хорошо воспитанный ребенок и никуда из этой дорожки уже не сойду. Поэтому тут вот больше советы не технически, а подумать над тем, кто будет с вашей аудиторией разговаривать, и кто эта аудитория.
2: И хотелось бы здесь задать вопрос, насколько вам помогают СМИ, блогеры, и вообще есть ли звездные какие-то лица, и как и зачем вы к ним стучитесь э, с, со своими проектами, и, Гузель, как в жизни э, в вашей деревне, как бы случился Чаев?
3: На тему работы СМИ, блогеров, лидеров мнений. Все это тоже. От краудфандинга к краудфандингу не приходится одинаковым. То есть когда-то, когда мы запустили свой первый краудфандинг, она, она нас написала за три дня до конца проекта газета Большой город. Это была как взорвавшаяся мина просто, потому что за два дня мы собрали еще 200 тысяч рублей. Ну, как бы, когда ты собираешь в целом 150, еще 200 сверху, это кажется огромной суммой. Вот, а потом, соответственно, эта волна спала. Какой-то краудфандинг был, когда пресса пишет, но это вообще никак не влияет на твой краудфандинговый сбор. Вот, поэтому сильно рассчитывать на это не стоит. Если говорить про ну, каких-то знаменитых людей, так скажем, здесь очень четкая, ну, такая, ты на лезвие ножа. То есть, с одной стороны, люди могут порекомендовать тебя и сказать, что ты классный, да? Но дальше аудитории возникает еще масса вопросов. Обычно эти вопросы у диванных комментаторов схватываются к тому, а сколько Гузель заплатила какому-то известному лицу, чтобы он рассказал, что у него мед вкусный, да? Mm-hmm. А ты с этим человеком вообще о другом разговариваешь, и вообще-то у вас просто одни ценности, поэтому человеку ничего не стоит это сделать. Вот. Поэтому рассчитывать на каких-то лидеров мнений я бы тоже не стала, потому что это, как сказать, очень-очень сложный путь. В прошлом году, когда мы запустили свой краудфандинговый проект на строительство общественного центра, я в какой-то момент села думать, что вообще-то мы хотим построить то, чего в России, ну, то есть окупаемых общественных центров, которые будут сами зарабатывать и будут построены, без грантовых средств их нету, без государственных средств тоже нету. Я стала думать, окей, ну, я же хочу построить что-то, чего нет, так значит, мы, наверное, настолько классные, что можно придумать, кто мог бы петь рядом с фундаментом еще общественного центра. И когда я стала думать, я Уралочка, mm-hmm. довольно дерзкая, я сразу поняла, что для нас это однозначно, Ураль — это рок, и для всех уральцев однозначно это группа чайф Я в какой-то момент познакомилась еще до запуска краудфандинга с Владимиром Шахриным и просто рассказала ему, чем я занимаюсь, и просто забыла об этом. А когда краудфандинг шел, я в какой-то момент подумала, "Хм, а почему почему бы бы не пригласить группу «Чайф» сыграть концерт просто в чистом поле? Это опыт, которого редко сейчас у кого встретишь. Вот. И, в общем-то, я обратилась к продюсеру группы, и мы в итоге договорились, и действительно 1 августа в прошлом году группа «Чайф» играла маленький концерт. Это было порядка 600 человек, очень много кто прилетел. Кто-то приехал из Краснофимска, из Екатеринбурга, из Перми, кто-то из Москвы, из Петербурга и так далее. И это был очень интересный опыт, потому что именно в этот момент, когда я, наверное, стояла на сцене, я смотрела на людей, которые танцуют там, я понимала, что вот люди из моей деревни танцуют вместе с моими друзьями, с которыми приехали из города, и мне показалось, что мне удалось победить вот этот разрыв между городом и деревней, когда город немножко снисходительно относится к деревне, а деревня с высоты своей мудрости как бы просто жалеет людей, которые живут в городе. И Вот в тот момент я почувствовал момент единения и подумала, что да, супер круто, такие мероприятия не зря. Вот.
2: Еще меня интересует вопрос. Я видела в одном из ваших вера проектов на планете взнос в 350 тысяч рублей на строительство площадок для выгула, и в поле вознаграждения было написано так. «Эмблемы вашей компании появятся на площадках для выгула. Благодаря вам у животных есть возможность двигаться». И его правда на тот момент проспонсировали. Это была компания или какой-то частный жертвователь? И как часто вообще ваш и ваш гузель проекта поддерживает бизнес?
4: Ну, в нашем случае это был частный жертвователь. Это была не единственная такая сумма в 350 тысяч. В разные проекты она там повторялась. И что у нас случилось интересно, благодаря краунфаудингу и непосредственно планете, да, мы встретили своих попечителей, которые до сих пор идут с нами рук об руку и помогают э, во всех вопросах фонда, да, не только в строительстве центра. То есть, э, мне кажется, для благотворительных организаций э, это может быть не только еще вопрос привлечения средств на проект, но и знакомство с какими-то абсолютно неожиданными людьми, да, с которыми ты не познакомишься скажем так в обычной жизни вот именно так случилось со мной то есть люди увидели проект они поверили опять же мне поверили в то что я продвигаю перевели деньги а потом просто добавились ко мне в соцсетях и написали вер мы тут помогли твоему проекту давай общаться потом еще раз помогли и Потом, я говорю, просто стали нашими попечительными друзьями, и сейчас они участвуют, помогают советами, продвигают. И уже через них мы пришли к бизнесу. То есть у нас не было такого, чтобы бизнес непосредственно помогал проекту а, на планете. Мы бизнес уже пришли намного позже. А, и, опять же, вот, но через, скажем так, через наших друзей, которых мы нашли на планете.
3: Давайте начнем с того, что я все-таки не благотворительный фонд, я все-таки социальный предприниматель, и мы деньги зарабатываем. Поэтому если мы сотрудничаем с бизнесом, то, как правило, мы э, что-то им продаем. Это значит, что мы продаем свою продукцию, сопровождаем ее историей. И каждый бизнес, который с нами, он всегда понимает, что покупая подарки у нас, он все равно так или иначе косвенно помогает нам изменить э, ситуацию в одной маленькой деревне. Вот. А на площадках краудфандинговых нету такой опции, чтобы какая-то крупная компания пришла у тебя через площадку Планеты. Если только это не какой-то совместный проект, типа как был Планеты с Мегафоном, когда Мегафон убивал взносы. Но такое бывает крайне редко, поэтому нет. Ну, то есть у нас все сотрудничество с бизнесом, оно происходит за рамками краудфандинга. Но краудфандинг опять же инструмент для того, чтобы э, рассказать людям свою историю, а эти люди, как правило, они уже ä, принимают решения в каких-то компаниях. Для сравнения, вот ä, сейчас мы строим общественный центр, и у нас ä, в пуле достаточно много известных и хороших брендов, которые нам помогают. Это и компания Metal Invest, компания «Де Кёнинг», Франк», компания «Урал Брус», компания «Окзонобель», ну то есть много-много-много компаний, которые, м- так скажем, помогают своей экспертизой, как, например, компания Goodwood, либо помогают материалами, которые мы используем в строительстве. Здесь нет никакой уникальности подхода к компаниям, здесь есть уникальность проекта. Uh-huh. Потому что реально деревень, которые развиваются на свои деньги, пытаются что-то делать, и не ходят за государственным финансированием, и а приходят к большому бизнесу, говорят, а, мы можем выказать вам такие услуги, б, мы можем сделать то-то и то-то. Я так понимаю, что их очень мало на всю Россию. Поэтому, когда в целом, Тусовка людей заинтересованных Так или иначе тебя тебе слышала То тебе не нужно иметь какой-то уникальный подход Да, ты делаешь хорошее предложение Да, ты четко измеряешь показатели И на языке бизнеса Разговариваешь с бизнесом Тут нет ничего такого
0: угу.
4: Вера ну, Так, Узель правильно сказала, что надо разговаривать на языке бизнеса и для нас уникальный подход, то есть когда мы приходим к каким-то major donors, да, скажем так, или крупным компаниям, у нас есть, грубо говоря, три минуты, чтобы рассказать, чем уникален наш проект. Мы должны четко в цифрах показать это. У нас всегда яркие какие-то презентации, которые они пролистывают. Это должно, я говорю, занимать буквально не больше трех минут. И за эти три минуты они должны понять, вообще о чем идет речь и близко ли им это или нет. Плюс мы используем всегда подход того, что мы всегда советуемся с людьми, спрашиваем советы. Понравилась ли мы эта презентация, не понравилась? Чтобы они изменили, пожертвовали ли они на такой проект или не пожертвовали. Вот. Ну, соответственно у нас такой выстраивается определенный путь к людям, а потом, может быть, мы не сразу просим у них деньги, может быть, мы попросим у них деньги через полгода. И мы всегда стараемся очень хорошо изучить да, людей, к которым мы идем. То есть, чтобы это не был холодный заход, чтобы действительно у нас с этими людьми были хоть какие-то единые ценности и цели
2: скажите, пожалуйста, что, как вам кажется, заставляет людей, ну, точнее, не заставляет, а побуждает людей из другой страны, вообще с другого конца света, финансово помогать вашим проектам, и есть ли у вас возможность отследить географию спонсоров?
3: Мне кажется, опять же, это очень простой ответ, это честность и последовательность, когда ты сказал и сделал, Благо, проекту 6 лет, и люди могут очень четко отследить, с чего мы начали и где мы сейчас. И довольно быстро принять решение, хотят они стоять рядом с нами в нашей большой армии, которые меняют одну маленькую деревню или нет. Меня так в детстве учили. Сказал, сделал. Географию
4: пожертвования, да, можно отследить сейчас. Это Благодаря информационным технологиям, да, это не составляет никаких вообще проблем. Но для нас это тоже, я говорю, это вера. Потому что в первую очередь, когда спрашиваешь там, людей, да, почему вы им жертвуете, частый, самый частый ответ это просто потому что, потому, что я в это верю. Все, это очень важно. Ну и, соответственно, я говорю, это общие ценности. То есть человек понимает, что когда он вкладывает что-то в это, это что-то изменит, что также важно для него. То есть это тоже значит что-то. Очень важная, близкая эта тематика, которая затрагивает его душу. Получается,
2: что очень много неравнодушных, ведь, ну, я так понимаю, у вас очень большая
4: аудитория. Ну, вот хочется сказать непосредственно про наш проект, да. Когда сейчас очень часто нас просят, приют там из разных городов, и спрашивают, как вы смогли, как нам сделать то же самое, что у вас там за пиар-команда, там, Митя на ее пиар-отдел, как мы часто шутим. На самом деле, да, нет никакой пиар-команды. У нас крафтхаудингом всегда занималось два человека. Это я еще одна девочка, как и Гузель, который там, мы с ним вместе снимаем видео и все в таком духе, вместе монтируем и так далее. Я у нас, конечно, как благотворительного фонда, изначально была уже очень широкая проработанная аудитория, которая нам помогала. Вот. И весь проект был направлен изначально на эту аудиторию. И потом уже наша аудитория рассказывала каким-то своим друзьям, то есть сработало сарафанное радио. Но в принципе, я считаю, что для благотворительных организаций... Да, ну, если это, конечно, не социальный предпринимательство, какой-то там инновационный действительно продукт, для благотворительных организаций все таки если выходить на крупные суммы, они должны в первую очередь очень тщательно подойти к тому, как они ведут свои соцсети, какие у них отчеты и вообще ко всем вот этим важным моментам, которые касаются благотворительных фондов. А потом же выходить на площадку и просить, соответственно, средства у людей, да, которые может быть и не знают для нас краунфаундинг все-таки это какой-то дополнительный был источник скажем так может быть мы нашли там вот попечители да еще каких-то людей которые о нас не знали но в принципе основная масса людей это наши подписчики в социальных сетях это люди которые приезжают к нам в приюты это те кто нас знает поэтому вот я говорю работать со своей аудиторией постоянно не прерываясь от проекта к проекту да и вообще независимо есть ли этот проект или нет работать со своей аудиторией нужно постоянно, тщательно и продумано.
2: Хочется вот напоследок вывести какую-то формулу успешного краудпроекта. Есть она или ее нет? В общем, если нет, развейте этот
4: миф.
3: Мне кажется, подкаст надо назвать Вера и честность. В общем-то, вот тебе и формула.
4: Продумывать, все, продумывать, искать свою аудиторию, понимать, кому может твой проект быть интересен, то есть краудфаудинг и проект, не касаясь, я говорю, каких-то там, да, творческих, которые поддерживают все, он должен быть очень продуманный и в нем должно быть что-то такое, что тронуло людей действительно до глубины души.
3: Вы ничего не добавите, Газань? Ну, Нет универсальной формулы, я уже говорила, что краудфандинг меняется крайне быстро mm-hmm. Если мы сейчас начнем перечислять, ну то есть что было, что стало Это на самом деле куча инструментов, которые мы каждый раз, запуская проект, тестируем Зайдет, не зайдет, и это, ну, одному этому, мне кажется, одному этому вопросу Можно посвящать полтора часа подкаста, потому что это действительно очень сложная история Самое главное понимать, с кем ты будешь разговаривать Uh-huh. Сначала вычленить свою целевую аудиторию и понять, ты им нужен или нет, а дальше уже вера и честность.
2: Uh-huh. Хорошо, спасибо большое, Гузель, спасибо большое, Вера. Я напоминаю, что этот выпуск продолжает совместную серию подкастов «Благосферы» и Планеты «Планеты.ру» о краудфандинге. И сегодня с вами была я, Наталья Сербинова.
3: А я Гузель Санджапова. Я Вера Митина <свят> Очень скромно
2: <свят> Хорошо, слушайте, пожалуйста, наши подкасты Где вам удобно Это может быть iTunes, Google подкасты, SoundCloud Вконтакте, Яндекс Музыка Или сайт нашего центра Вот Приятного вам всем дня До встречи, всем пока-пока Спасибо
4: Как
1: Пока. это делается? Инструкции и советы экспертов О профессиональных коммуникациях Публичные дискуссии – одна из распространенных форм обсуждения общественных проблем. Иногда такие дискуссии проходят в форме дебатов. Как некоммерческим организациям подготовиться к таким выступлениям, рассказал Илья Винявкин, директор образовательных программ Liberty в медиаклубе «Оси Благосфера». По словам эксперта, публичные дебаты появились в ответ на потребность людей обсуждать и решать общие проблемы.
0: При этом для меня э, самого... Во всей этой истории есть и своя собственная повестка. Дело в том, что я по своему основному образованию историк советской культуры, и в какой-то момент я наткнулся на работу питерского лингвиста Николая Вахтина, в которой он анализирует состояние публичного поля в Позднее советское время. И вот он про, проводит э, такую как бы, важную параллель да, или важное противопоставление двух способов э, говорить публично, которые мне кажется важным. Вот э, Вахтин э, пишет о том, что в позднее советское время э, были очень понятно выстроены публичные пространства, где э, люди могли вести. Э, значит, разговор, который был бы выстроен и обладал регламентом, и э, у него был понятный результат, но при этом эти разговоры посвящены темам, которые были не очень важны, а результаты были э, предсказуемы. Ну и вот в частности он приводит какие-то в качестве примера собрания, какие-то комсомольские собрания, партийные собрания, собрания на заводах и так далее. То есть э, четкий регламент, но э, в целом не очень большое вовлечение людей в этот процесс и предсказуемые результаты. А в качестве альтернативы такой формы публичности он наоборот приводится собрания на кухне, да, которые были посвящены очень важным вопросам, но не обладали совершенно никаким регламентом и не проводили никакого результата. То есть люди просто спорили про то, что им было важно, значит, могли спорить до хрипоты, но потом не видели, да, что это приводит к какому-то результату. То есть все потом просто расходились: да, кто-то со своим мнением, значит, кто-то чуть изменившимся, да, но это совершенно никак не было регламентировано. Вот. И в целом при этом потребность обсуждать важные для всех проблемы. Да, понятно, что с этой потребностью люди сталкивались достаточно давно и у них есть понятные способы значит, с этими сложностями справляться. Да, и один из этих ответов это публичные дебаты. Понятно, что публичный разговор о политике да, или об устройстве общества он, значит, его традиционно возводит к Древней Греции, да, но потом, в, если уже смотреть на современность, да, то жанр публичных дебатов, он, политических, политических дебатов он возник в, в Америке. Да, есть знаменитые дебаты Кеннеди и Никсона, да, которые стали очень важным событием для американской политической жизни. Да, и с тех пор Возникла традиция, которая существует во многих странах, когда самые важные публичные вопросы обсуждаются в в виде противостояния двух разных людей с разными позициями в рамках телеэфира. Ну, Понятно, что в такой форме можно обсуждать очень, очень много что. При этом есть дебаты как отдельная студенческая Движения, да, которое устроено почти как спорт, да, вот у нас есть, есть мы понимаем, как устроены не знаю, клубы: что, что, где, когда, или там движение, что где, когда, или КВН, да, во всем мире, да, вокруг, в основном, вокруг разных университетов, да, есть большое международное дебатное сообщество, есть чемпионаты мира по дебатам, в них можно выигрывать, в них можно проигрывать, есть судьи, свои правила, да, и и, и большая культура, которая вокруг этого выросла. И, собственно говоря, есть дебаты, которыми я в основном занимаюсь, это дебаты образовательные, потому что есть много разных исследований, Да, у них есть, как бы они приходят к к разным результатам, но в целом очень понятная штука: что если вы предлагаете проверять знания или передавать знания не в виде фронтальных лекций, а в в виде дебатов, то люди, которые чему-то учатся, они сильнее в это вовлечены, и в целом лучше материал усваивают. на, На этой картинке я Эту картинку я взял с какого-то ресурса, который посвящен э, программе подготовки э, медицинских работников. ну И вот, собственно говоря, тот спор, который им предлагается вести, это спор э, по поводу того, какая рабочая смена лучше 8-часовая или 12-часовая. И как бы кажется, что это в целом э, ну, возможно то есть нужно, нужно понять, насколько это спор содержательный, да, но понятно, что там есть, есть своя проблема. Да, что чем короче смена, тем больше, значит, раз больные передаются из рук в руки, ну, да, и, соответственно, из этого могут возникать проблемы. Чем, чем смена дольше, тем больше нагрузка на одного конкретного медицинского работника, да, и это значит, вопрос, который Можно прояснить, взвесить за и против, э, столкнуть эти позиции и э, выяснить, э, какое решение можно принять для конкретной институции или для конкретных учеников этих программ, которые могут для себя решить, какую политику они будут поддерживать, на чем она основана.
1: Однако в современном публичном пространстве обсуждение проблем часто сводится к высказыванию мнений.
0: Очень часто э, публичный разговор выглядит вот таким образом. Да, вот как вам кажется, значит, что вот такая процедура, да, просто, да, не сейчас, если мы не говорим про, про суть того, что происходит, вот она, значит, какие опасности она создает, да и какие плюсы, например, она позволяет сохранить и какие, какие, какие плюсы, наоборот, утрачиваются из-за такой, просто из-за такой процедуры, из-за такого формата. Как бы, какая у этого разговора цель? Да, значит, вопрос в том, вот у вас на сцене сидит 7 человек. Да, значит, можно ли их посадить и объединить единые целью? Да, значит, у вас уже есть, в принципе, уже есть, с этим проблема. Да, значит, ну, то есть, да, тут вопрос в том, что то есть я давайте просто чтобы, значит, на этом не остановиться, какие, какие я вижу в этом, в этом проблема. Да? Что, если у вас есть 7 человек, да, то если мы себе представим, что значит, это разные спикеры. Да, то, наверное, если у вас есть какая-то модерация, да, то э, за час каждый из этих людей, э, допустим, э, имеет чистого разговорного времени, допустим, 8 минут. Да, значит, если один человек говорит 8 минут, да, то седьмой э, ждет еще 40 минут, пока остальные договорят. Да, значит, если у вас есть возражение, совершенно непонятно, как вести разговор. Да, если у вас есть 7 разных линий, да, то непонятно, на что реагировать. Да, значит, как бы, если у вас есть семь разных а, акторов, то совершенно непонятно, как можно договориться о действии. Да, если, значит, как, как может быть этот компромисс структурирован? Чаще всего, да, в, значит, вот из того, что мы обсуждали, да, что в структурированных дебатах да, мы а, в целом участвуем очень редко. Да, и, скорее всего, да, то есть у вас вот, многие, некоторые раз говорили про опыт университетский или школьный, да, или профессиональный, да, если вы участвуете в да, значит, уже специально организованном значит, дебатном сообществе мероприятий. Да, в целом, я, то, с чем мы обычно сталкиваемся да, в, в нашей обычной публичной жизни да, – это неструктурированные структурированные дебаты. Да, и, в целом, это как бы важная вещь, да, что если они не структурированы, да, то не надо от них ждать того, что они придут к какому-то результату да, что вы, уже, значит, если вас зовут на панельную дискуссию, на которой сидит 7 человек, да, то не надо ждать, что вы можете прийти к какому-то результату, и о чем-то договориться. Да, то есть эта штука может работать только таким образом, что люди каждый скажет значит, то, о чем он думает, и на этом все закончится. Да, вот, потому что это дизайн этой процедуры. Да, и тут, как бы, значит, моя мысль очень простая: да, что если вы хотите получить какой-то результат, вы должны думать про дизайн этой процедуры. Если вы хотите, чтобы столкнулись разные мнения и было выработано какое-то решение, надо подумать, как эту процедуру этого разговора таким образом выстроить, чтобы это произошло. И и дальше уже можно думать, как этого добиться. Я вижу большую проблему с тем, что у нас есть очень много групповых дискуссий, которые не четко структурированы, да, когда участники не понимают, какая конкретная цель, кроме того, чтобы сказать что-то, что им кажется прямо сейчас важным, да, и это в каком смысле работает против людей, которые это слушают, да, против аудитории, да, потому что аудитория не очень понимает, значит, как эта проблема структурируется, да, потому что каждый прежде говорит о своем. И не очень понятно для участников, потому что участники не вступают в продуктивный конфликт. Да, они просто... У них есть возможность только, только рассказать то, что они думают.
1: Если ваша цель – найти решение проблемы, Илья советует лучше продумать
0: процедуру обсуждения. Вот, да, значит, это важно, да, что если вы куда-то собираетесь, на какое-то выступление, да, или если вы его организовываете, подумайте, что это за процедура, а, да, значит, каким результатом она может привести. Да, и, соответственно, это, это важная штука. Да, что Если вам нужно просто, чтобы разные люди высказали свое мнение, да, их можно значит, посадить в рядок да, и попросить сказать, что вы думаете. Да, если, вы, если вам важно, чтобы произошло какое-то существенное обсуждение сложной проблемы, да, соответственно, лучше, чтобы эти, эти людей было меньше, да, чтобы они заранее понимали, про что идет речь, да, возможно, чтобы они заранее обменялись своими позициями, да, чтобы у вас была жесткая модерация, да, которая была предсказуемая, да, для ее участников и для зрителей, да, то есть, чтобы люди понимали, что именно они могут получить на выходе.
1: Как должны выглядеть традиционные дебаты?
0: Вот, да, значит, важная штука, да, что сами по себе дебаты традиционно да, состоят из, на самом деле, больших интеллектуальных блоков. Да, что, если посмотреть на то, как дебаты были придуманы, они не состоят только из того, что вы обмениваетесь своими мнениями. Да, значит, там есть много разных да, значит, отдельных блоков. Да, у вас есть заявление позиции, у вас есть критика позиции, у вас есть восстановление после критики, да, вопросы значит, и ответы и заключительные слова. Это как бы, самая примитивная да, значит, смысловая структура, которая за дебатами стоит. Да, и она в целом вот, она хорошо держится в тех сообществах, которые этот формат выдерживает, и, например, очень плохо держится в публичном поле. Потому что если мы говорим, что вот окей, у нас даже пришли пришли два человека, они будут друг с другом спорить, то, как правило, модератор это чаще всего структурирует просто как вопросы и ответ. В смысле, что каждый говорит одно, а потом другой отвечает и так далее. Дебаты, которые существуют в виде спортивного формата, которые заранее известен участникам, и модератор его держит. Он говорит, что сначала вы должны заявить свою позицию, потом у вас, у команды оппонентов есть возможность выступить с критикой, да, то есть не заявлять, не вводить новую информацию, а просто критиковать услышанное. Да, а потом у команды есть возможность ответить на эту критику. И это важно. Да, то есть это есть разделение на ваш тезис, да, то, что вы хотите сказать, да, разделение на, на критику и возможность на эту критику отреагировать. Таким образом, аудитория может увидеть да, значит, в рамках этого процесса, насколько вам удалось отбить ту критику, которая прозвучала. Да, это тоже важно. Да. Эта структура нужна для того, чтобы аудитория могла выносить более обоснованное суждение по поводу того, что происходило. Да, потому что если вы просто посадите двух людей друг напротив друга да, и просто поделите реплики, скажете, сначала вы говорите, потом вы, да, этого в принципе не совсем достаточно да, для того, чтобы получилось Понятная и четкая структура, да, которая была бы понятна аудитории. Да, вот, при этом важно, да, что дебаты это такой конструктор, да, что нет никакого а, значит, канонического формата, который был бы ценен сам по себе. Ну, то есть, да, понятно, что там есть. А, много разных форматов дебатов. да, вот Татьяна, при этом, Татьяна вы прекрасно говорили, да, что можно делать дебаты, которые вообще без слов, да, с, с помощью жестов, тела и так далее. да, Потому что дебаты должны подстраиваться под ваши задачи. Что вы хотите сделать? Да, для чего вы их проводите? Да, вы хотите разобраться в теме по существу? Да, вы хотите принять решение? Вы хотите просто значит, представить разные точки зрения, Исходя из этого, если вы задумаетесь о том, для чего они вам нужны, это поможет вам придумать форму. Потому что в целом время, которое вы отводите спикером, порядок их выступлений, формат, последовательность этих выступлений, смысл разных этих выступлений, вы можете его менять. И тут как бы, важно ради важно вы это делать, да, Чтобы обсудить, чтобы принять решение, чтобы людей научить чему-то, чтобы просто представить точку зрения. Да, в зависимости от того, какая у вас есть задача, вы можете, как в конструкторе, собрать да, такую модель этого самого разговора. Да, ну и так далее. Да, вам, если вам важно, чтобы было голосование в зале, да, вы можете делать голосование в зале. можете делать не, как бы, Наоборот, вместо голосования оно может быть публичным, оно может быть анонимным. Вы можете разговаривать с людьми, спрашивать, что, какие аргументы на них повлияли и так далее. Да, то есть у вас есть очень много разных а, возможностей, да, которые можно использовать в зависимости от того, что вы хотите. Да, а, а, Если у вас будет потом отдельное желание про это поговорить, да, давайте это сделаем.
1: Самая важная часть это подготовка к дебатам.
0: Вот, да, значит отдельная штука, да, которая имеет значение. Это подготовка к дебатам. Да, в, то, что остается, как правило, как бы за сценой, да, то, что не видно, да, кажется, что люди, ну, что просто важ, что самое важное то, что происходит на сцене, на самом деле, скорее всего, это не так, да, что вот если у вас есть, ну, вот когда вы говорите, да, что, значит вы вышли на сцену, стали говорить и выяснили, что у ваших оппонентов есть сильные аргументы и вам нечего возразить, скорее всего я бы сказал, что вы просто плохо подготовились к дебатам. Да, потому что это отдельная значит, штука и отдельная технология. Да, что, вот, значит, если посмотреть, да, то классические процедура подготовки к дебатам это такая коробка, которая прокачивает самые разнообразные мягкие навыки. То есть у вас есть, вам нужно исследовать вопросы, вам нужно структурировать информацию, вам нужно анализировать и оценивать информацию. Вам нужно, как правило, хорошая подготовка к дебатам это командная работа. Потому что в одиночку с ней справляться тяжело. Хорошо, когда у вас есть какая-то команда, которая может друг друга проверять и распределять между собой разные задания. Ну и наконец, это важная история про принятие решений. Вам нужно выработать стратегию на дебат. Потому что вы в любом случае, если вы отправляетесь в какое-то публичное пространство, то вы должны исходить из того, что у вас есть очень жесткие ограничения по времени. Вы не можете рассказать все то, что вы хотите рассказать за то то время, которое вам будет предоставлено. Поэтому хорошо выработать стратегию. Да, то есть вы должны понимать, как, как выглядит процедура, сколько у вас будет времени и что можно значит, в это время для конкретной аудитории донести. Да, то есть вы занимаетесь понятным стратегическим планированием. Если у вас есть три минуты, да, то вы, и у вас определенный тип аудитории, вы говорите, окей, да, значит, за эти три минуты я хочу рассказать вот это, да, значит, провести вот такой-то пример, рассказать такую-то историю и сделать вывод. Если у вас есть больше, вы можете этот аргумент развивать, показывать, как все устроено более сложным образом и так далее. Но у вас всегда, если если у вас есть какой-то содержательный вопрос, вы все время занимаетесь отсечением. Вы должны выбрать то, что действительно важно, а отделить его от того, что менее важно. И эта важность, она, скорее всего, будет связана не с какой-то абстрактной значимостью этой информации, а с ее значимостью для той аудитории, как вы ее представляете. Да, потому что одна из как бы, самых больших проблем, которые я вижу у людей, которые выступают на дебатах, в том, что они говорят не для аудитории, а для себя. Они говорят исходя из того, как, как, как им их позиция кажется наиболее обоснованной. Да, и это большая проблема. Да, потому что даже если у вас есть прекрасная значит, и продуманная позиция, да, возможно, вы просто говорите на том языке, который ваша аудитории не очень понятен. И и, и эту силу, этой позиции совершенно аудитория не в состоянии оценить. Поэтому, готовясь к этим дебатам, вам нужно попробовать перефразировать, перевести то, что вы хотите сказать, на язык понятной аудитории. При этом по возможности не утратить те ценности, которые вы защищаете. Это достаточно сложная стратегическая работа. да, значит, Ну и понятно, что что сами дебаты состоят не только из идей, но и из разных, э, в том числе, коммуникативных навыков и реакций на месть. Что вам нужно быстро реагировать на критику, анализировать слабые и сильные стороны аргументации, взаимодействовать с аудиторией и коммуницировать сложные идеи. Это все то, что в целом, по моему опыту, возможно только с практикой. При том, что... на самом деле, ну, как бы это, это просто нарабатывается да, в, часами, в, в зависимости от того, сколько людей перед вами сидит, да, что это за аудитория, насколько она разная, да, какие идеи вы им пытаетесь донести. Самое важное, да, что нам нужно учесть, да, что когда у нас есть. Когда, когда мы готовимся к дебатам, да, самая большая опасность, с которой мы сталкиваемся, это эхо камера, да, когда мы прислушиваемся к тем аргументам, которые уже подтверждают нашу точку зрения, и недооцениваем все эти средства, которые противоречат. Вот. Поэтому в целом для того, чтобы готовиться к дебатам, лучше использовать какие-то значит, специальные механизмы. Да, вот то, что вы значит, Татьяна рассказывал, да, когда пришел, когда спикер из Америки должен был выступать против той точки зрения, которая его, да, потому что так специально был придуман формат, который его ставил в это положение. Но в целом, когда мы сами готовимся к дебатам, нам тоже этого не хватает. Мы начинаем подбирать все то, что подтверждает нашу точку зрения, а все то, что ее как бы опровергает, мы откидываем, и потом выясняется, часто, да, это называется плохая подготовка к дебатам. Вы вышли, у вас есть 28 аргументов за, а какой-то самый очевидный аргумент против вы просто даже не рассмотрели, и вы не знаете, как на него ответить, и ваша вся эта линия начинает сыпаться, да, потому что как бы вы рассчитываете на то, что вам все будет, да, 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 как интересно, а еще вы можете рассказать, почему вы правы, и вы говорите, а еще вот я поэтому прав, и поэтому, и поэтому, да, а как бы работа вы не сделали, да, у вас нет как бы самой очевидной значит, вот этой подготовки, которая позволяет смотреть на позицию с разной стороны.
1: При подготовке нужно выстроить структуру аргументации.
0: Вот есть как бы такая простая схема. Да, значит, как выглядит базовая схема аргументации, их очень много, да, но вот есть самая простая. Она называется SEXI. Ну, как бы это аббревиатура, которая просто для, как бы, для запоминания. Да, значит, что у вас она состоит из state, explain, and illustrate. Да, то есть у вас есть три части. Да, вам нужно заявить тезис объяснить, почему вы так считаете, и привести пример. Ну да, вот в чем ваш тезис? Да, вот например, нужно ли давать деньги просящему метро? Я считаю, что нужно. Да, мой тезис. Деньги просящему давать нужно. Почему? Да, да, потому что это, не знаю, развивает культуру благотворительности. Вот у меня есть такая вот... Я считаю, что вот это такое объяснение. Да, значит, и дальше мне нужно привести какой-то пример или рассказать историю, или объяснить, почему именно я так считаю. Да, ну потому что если я просто скажу, нужно давать деньги просящему метро, потому что это развивает культуру благотворительности, это мне же как бы недостаточно. Ну как-то я, на чем именно я основываюсь? У меня есть какая-то статистика, или значит, пример, да, или, или так далее. Да, что, да, значит, или вот я значит, опираюсь на какую то работу. Да, мне нужно привести какое-то обоснование, почему я так считаю, которое было бы понятно. Окей? Да, вот эта базовая структура аргумента. Да, что у нас бывает проблемы с тем, что мы какую-то часию выпускаем. Или мы забываем про тезис, что именно мы хотим сказать. Да, значит, или мы а, значит, приводим тезис и просто пример, но не объясняем, как, как они связаны. Да, поэтому, когда вы что-то говорите, да, держите в голове эти три части. Но давайте, а, может, кто-нибудь вас, может попробовать да, подумать 30 секунд? Вот, может ли вы как-то отнестись к этому высказыванию? Да, нужно ли давать деньги просящему метро? Да, может ли вы как бы, произвести аргумент, который бы состоял из этих трех частей? Так, У вас был бы тезис, у вас было объяснение и какой-то значит, пример, который бы значит, пояснял, почему именно эта аргументация должна быть мне понятна и приятна.
4: Я считаю, что не надо давать деньги попрошайкам у метро, потому что при современном уровне жизни в нашем государстве очень мал процент тех людей, кто действительно будет стоять у метро. Чаще всего встречаются люди, которые находятся за границей государственной ответственности. Это попрошайки профессиональные, которые делают вид, что они калеки, как в Париже в известном таком дне крейза, и э, цыгане. Поэтому я считаю, что давая деньги э, попрошайкам, мы спонсируем теневой бизнес, который никак не помогает нашему государству.
0: Окей, да, то есть деньги давать не нужно, да, это тезис, объяснение почему, потому что э, таким образом мы спонсируем теневой бизнес, да, и вот в качестве обоснования, да, такого примера, да, это э, ваше рассуждение, да, про то, что в, в нынешнем экономическое положение в России, да, люди а, как бы не настолько плохо живут, чтобы выходить к, к метро. Да, в городах, где есть метро. Да, что в, да, то есть здесь, наверное, можно было привести какую-то статистику, да, если у вас было больше времени на подготовку, да, про уровень жизни в городах-миллионниках да, или какое-то еще исследование да, того, кто стоит у метро, да, значит, если у вас есть такая возможность к этому подготовиться. Да, вот есть а, самое как бы, базовое упражнение да, при а, подготовке к а, значит, дебатам ну, или просто к дискуссии. Да, вот я его называю личности цицерона». Она может называться как угодно, в смысле, она существует в разных названиях и техниках. значит, Цицерон говорил про про себя, что я ношу в себе три личности. Мою собственную, моего противника и судьи. То есть это как бы есть такая э, метафора того, как нужно э, рассуждать, когда вы думаете про какой-то противоречивый предмет. Что вам нужно сформулировать, какой то тезис да, мощь, один аргумент в поддержку оппозиции потом придумать аргумент против а потом как, как судья взвесить их и решить какой из них сильнее если вы готовитесь к выступлению опять таки да, я вас моя идея была в том что это неоно делать если вы готовитесь участвуете в дебатах вы можете это сделать просто так если вы готовитесь не знаю давать интервью да, просто для поработки собственной позиции. Вот, да, есть такая штука, да, значит, называется э, карта аргументов, да, которая значит, тоже очень понятным образом э, выстроена. Да, вот у вас есть какой-то аргумент, да, вот вы, например, значит, да, давать деньги не нужно. Да, если у вас есть самая э, значит, модель секси, да, то есть вот у вас есть statement один ваше первое утверждение: да, давать деньги не нужно. Дальше у вас есть объяснение. Explanation 1. Да, первая причина, да, почему вы так считаете. У вас их может быть много. Вот вы придумываете, да, вот у вас есть ваш тезис, вы придумываете к нему все объяснения, да, почему давать деньги не нужно. Okay? Да, после этого вы можете к каждому из них еще придумать иллюстрацию. Да, какой-то пример, историю или статистику, или э, цитату и так далее, да, которая поддерживает вот это ваше суждение. Да, вот у вас, есть, у вас возникает вот такая карта. Да, вот Все, что вы обсудили, вы можете представить в виде карты. Да, у вас есть ваш, ваш тезис, и у вас есть причины, почему вы его поддерживаете. А дальше, если у вас есть время, вы можете не знаю, позвать другого человека или самостоятельно придумать. Да, вы берете и придумываете атаку для каждого из этих. Элементов. То есть вы придумываете, что вам на это могут возразить. Да, вот по каждой, по, по каждой из линий а, вашей аргументации вы думаете, да, что вот вы с, с, сидите и придумываете, да, вот что как бы самый разумный и а, значит, достойный оппонент могут вам на это возразить. Да, и дальше вы смотрите на эту карту, у вас получается, да, после как у вас есть от, как бы вы смотрите на атаку, вы можете или отказаться от какой-то линии аргументации сказать, что она кажется вам слишком незащищенной. Да, значит, или перефразировать ее, да, значит, или как скорректировать. Да, или вообще поменять, поменять позицию. Да, но в смысле, когда вы готовитесь да, значит, к, к какому-то спору, то вы можете составить такую карту, да, на которой есть все ваши аргументы, да, и по возможности все контраргументы. Ну, как правило, да, что их значит, как бы существенных аргументов бывает не очень много. Да, то есть дальше вы просто, просто рисуете. Да, то есть, если у вас есть какой-то локальный тезис, да, что да, вы берете, его отдельно вы выносите, значит, и вы говорите, вот, значит, деньги давать не нужно, да, дальше у вас есть как бы стейтмент, да, что а, давая деньги, вы поддерживаете профессиональных попрошаек. Да, ну и дальше вот у вас есть там как бы, почему вы их поддерживаете, тоже вы также разбираете. Да, так у вас это как бы простой способ визуализовать а, вашу а, мысль подготовиться и, и а, когда, более того, когда вы себе даете задание придумать контраргументы да, к, к своей собственной позиции, вы начинаете чуть а, лучше как бы ощущать ее объем. Да. Или если у вас есть какой-то есть, есть оппонент, который давал, не знаю, интервью или выступал, вы также можете представить его а, позицию в виде этой карты и готовиться ее атаковать. В чем заключается его тезис? Как он его? объясняет, какие примеры он приводит. Или опять-таки, да, что мы использовать этой же схемой да, для того, чтобы следить за тем, что вам во время спора кто-то говорит. Да, для того, чтобы записывать э, структуру чужой аргументации. Вот вам оппонент говорит, я считаю, что нужно делать вот это. Почему? Вот поэтому да, и какой-то пример. Да. То есть если у вас эта штука перед глазами, вам проще понять, да, значит, как выглядит структура того, что вы хотите защищать, или вы хотите атаковать и так далее. Если вы до того, как вы... Когда у вас есть какой-то вопрос, мы сразу начинаем думать по поводу того, что вы на этот счет думаете. Да, я вам советую, если у вас есть какой-то вопрос, попробуйте вначале подумать по поводу того, что на этот счет можно думать. Да, то есть себя включайте уже, вот как если мы делали в, в этом э, трех личностях цицерона за, против и судья, да, то вот в целом, как бы если совсем как говорить просто, да, то во время подготовки попробуйте сделать то же самое, да, то включайте судью третьим. Ну вот судья все равно будет вы. Вы все равно не сможете себя убрать из этого процесса. Но не сразу как бы, говорить, что вы на счет думаете, а попробуйте себе представить, какие есть аргументы за, какие есть аргументы против, и уже только после этого выносите собственное на отчет суждение. Да, это такой как бы, полезный механизм самоостранения, да, который в каком-то смысле позволяет вам лучше э, быть готовым к тому, что вас э, может э, ждать.
1: В некоторых случаях формат дебатов для дискуссии не подходит.
0: Причем тоже важно, да, что дебаты они, э, как бы хороши, но далеко не в любой ситуации. Да, вам нужно примерно понимать, да, когда э, значит, для дебатов есть возможность и и когда есть смысл их проводить. значит Хорошо проводить дебаты, когда аудитория уже обладает важными знаниями и опытом. Если у вас есть люди, если аудитория очень разношерстная, то, возможно, дебаты не лучшая форма, потому что люди просто очень по-разному могут это понимать. Если у вас есть вопрос, на который нет однозначного ответа. То есть проводить дебаты про что-то, что вам кажется очевидным, в целом тоже не очень продуктивно. Хорошо, когда вы можете перевести дебаты в то, что важно вашей аудитории. Потому что дебаты — это выступление для людей, да, которые значит, для себя формулируют какие-то ответы. Да, и поэтому хорошо выступать перед людьми, которым нужно решить. Да, то есть, в этом смысле, классические политические дебаты да, это дебаты перед избирателями. Да, то есть они в итоге должны привести к действиям людей в зале. Да, если это действие, которое должны совершить вы, возможно, дебаты не лучший способ. Да, в смысле, если вот, как бы, если вас двое, да, и вам нужно договориться, как вы примете решение, наверное, не очень правильно, если вы выйти на сцену и выйти вдвоем спорить перед людьми. Это выглядит очень странно. И поэтому это важная способность это перевести эту тему, этот предмет разговора в действие для конкретной аудитории. И это как бы важная вещь, которая называется в дебатной практике call to action, что хорошо, когда вы, объясняя свою позицию, можете рассказать, что это значит для конкретной аудитории, что им нужно делать, если они принимают ту или иную позицию. Да, это как бы тоже вещь, которая часто в дебатах отваливается. Люди забывают, да, что дебаты должны быть обращены к залу, и конкретным людям и сообщать им, что нужно сделать, да, в, значит, если они принимают вашу позицию. Да, и это как бы один, из, как бы один из важных способов думать во время подготовки дебатов, да, потому что если это что-то действительно важное, как бы вы могли измерить результативность вашего выступления? Как правило, самый простой способ ее измерить, это если люди после этого что-то сделали. И тогда вы можете понять. Как бы, потому что просто поговорить о том, как правильно или неправильно, это достаточно странно. Важно, чтобы люди в зале смогли это соединить для себя с каким-то действием или, по крайней мере, с потенциально понятным действием. То есть не прямо сейчас встали и пошли что-то сделали, а в будущем поняли, что из такого взгляда следуют такие-то поступки. Ну, вот. ну и тоже важно, да, что а, как бы, а, а, огромная часть проблем связана с тем, что у вас а, есть формулировка, которая не всем понятна, да, да, значит близка, и люди вообще не очень хотят про нее спорить. Да, и люди не видят в ней смысл, да, и дальше люди начинают искать в этой формулировке какие-то дыры, да, и цепляются к словам и обсуждают, да, значит, да, как бы замыливают вопрос, и споры начинают вестись не по существу. Да, или эта формулировка просто придумана кем-то извне. Да, когда у вас есть какая-то, значит, знаю, да, какой-то, какой-то контекст, да, который говорит, что давайте мы сейчас обсудим что-то, да, что самим спикером и аудитории не очень важно. Да, поэтому если у вас есть возможность, да, обращайте внимание на конкретную формулировку предлагаете ее доработать да, или предлагаете вашим спикерам принять эту формулировку и так далее. Да, потому что если у вас нет вовлечения людей в процесс созд- создания этой формулировки, то у вас есть большая вероятность того, что люди потом во время публичного разговора скажут, что она не имеет для них смысла. То есть, что это не самое главное в этом споре. то Что на самом деле спорить нужно про другое, да, и тогда большая часть ваших усилий она окажется потрачена впустую.
1: У дебатов есть и свои недостатки.
0: Понятно, что история про то, что особенно публичные или политические дебаты это скорее что-то хаотическое, неуважительное и травмирующее, она очень широко распространена. И вот есть традиционные линии атаки на дебаты, что все это приводит к тому, что площадку захватывают самые активные, говорливые беспринципные. Да, значит, Участники, наоборот, не слышат друг друга и только укореняются в собственных мнениях, да, значит, а споры ничем не заканчиваются, не возникают консенсусом. Вот, значит, опять-таки, для, если, вы, если вы этого всего опасаетесь, у вас есть простой ответ, что с этим делать, вам нужно подумать про процедуру. Если если вы боитесь, что э, площадку э, захватят самые активные, договоритесь, что у у вас есть набор спикеров, у каждого есть минута. И больше у вас как бы больше этой минуты говорить нельзя. Или у вас есть обязательная ротация спикеров и так далее. То есть подумайте, как, если вы этого боитесь, если вы заранее объявите правила и будете их держаться, то вы можете от этого застраховаться. Значит, то же самое, что если участники только боитесь, что все только будут укрепляться в своих мнениях и предрассудках, да, это вопрос того, что вы можете обращаться к аудитории. потому что вы можете измерять, просить аудиторию проголосовать в начале дебатов, в конце дебатов, вы можете попросить аудиторию сформулировать свои ощущения от того, что было, выбрать самый сильный аргумент и так далее. То есть вы можете, если вы боитесь, что это случится, случится, вы можете обращаться к аудитории и просить ее быть более рефлексивной, то есть быть более активной, чтобы люди озвучивали разные позиции изнутри зала, и тогда будет возникать да, ощущение, да, что э, вся ситуация менее монолитная. Да, то есть вы, если вы будете слышать, как разные люди реагируют на разные аргументы, да, вы э, будете скорее готовы принять э, другую точку зрения да, или чуть-чуть изменить свою. Ну и вот, да, спор ничем не заканчивается, не возникает консенсуса, не возникает, консенс, возникает решение. Да, это понятная штука, да, что опять-таки с точки зрения этой самой процедуры, да, если вы хотите, чтобы было принято решение, спорите про решение. Да, ну, то есть уже заранее, как бы возьмите, ну, как, как это, это называется policy debate, да, который, как, который происходит в, в парламенте, да, когда люди спорят про конкретную политику, да, какой-то политический акт. Да, например, решено сделать то-то и то-то, решено запретить ввоз Телефонов Huawei и так далее. Да, то есть, для того, чтобы у вас было какое-то решение да, или действие, заложите его в условия задачи. Да, потому что люди сами, если они не договорились о том, что в результате этого спора будет принято решение, они потом как бы не, не, не обязаны пойти его, и его принимать. Да, то есть, как бы это очень понятная штука. Да, что, как бы это есть проблема с формулировкой. Да, что если, у вас есть, если вы хотите, значит, вот как, как это был спор про какая, какая смена в Значит, больница лучше 8-часовая или 12-часовая то хорошо, если у вас этот спор проводится а потом в результате этого спора смена меняется да, если люди смогли обсудить таким образом, какая смена лучше, а потом все договорились, что теперь действительно все живут по, в условиях 8 смены, то тогда у вас есть понимание, зачем конкретно эта форма нужна. Обсудить, какая форма лучше 8-часовая или 12-часовая, а потом оставить 6-часовую, да, совершенно как бы не нужно. У участников будет ощущение, что они зря потратили время. И это, как бы, это важно. Да, что вы, Когда придумываете, ради чего эти дебаты происходят, да, вы должны для себя ответить. Вы хотите, чтобы было принято какое-то решение? Вы можете его представить. Да, вы можете его сформулировать конкретно, да, как эта задача выглядит. Или это просто спор про ценности, про факты, про принципы, да, которые просто полезно обсудить. Да, хорошо бы, чтобы было так. Да, или плохо. Окей, это тоже может быть интересно, но тогда не нужно ждать да, что, или там, переживать, да, что из этого ничего не вышло. Да. Из этого может выйти только в том случае, если вы уже заложите туда эти, эти механизмы. Ну и тут как бы важная вещь, да, что когда люди говорят, что дебаты никого не, как бы, не переубеждают, а, то в целом, наверное, мало кому хотелось жить в мире, где один человек мог другого полностью переубедить за полчаса. Да, значит, дебаты, к счастью, это не гипноз. Да, то есть, в, Если вы кого-то полностью переубедили за время дебатов, это, скорее всего, означает, что у него была очень слабая позиция. Например, она была просто непродуманная. Да, что чаще, чаще всего, если у человека есть продуманная позиция, то за время а, большого обстоятельного разговора да, вы можете его чуть-чуть сдвинуть. Да, или заставить его о чем-то задуматься. Или, например, более толерантно относиться к вашей точке зрения. Но вот история про то, что вот я сейчас, значит, у меня есть радикальное расхождение с человеком, там, знаю, я с ним значит, столкнулся, мы с ним значит, час поговорили, и каждый остался при своем к черту такие разговоры. Да, это очень понятно, да, что люди, если как бы, чем сильнее разрыв по мнениях, да, тем меньше вероятность того, что вы с помощью одного получасового разговора сможете его радикально поменять. Да, и это тоже надо хорошо понимать, да, потому что, опять-таки, да, это просто, просто разговор. Люди, скорее всего, будут верить в то, что, во что они и так верили, но вы можете а, пред, предложить им какой-то способ задуматься, усомниться, подвинуться и так далее. Да. Может быть, через какое-то время люди захотят к этому разговору вернуться, и тогда а, результат будет другой. Да, но прямо сейчас он, как правило, не меняется. И это тоже важно, да, что а, ровно поэтому... А, Дебаты в основном проводятся для аудитории. Потому что, как правило, с оппонентом, если оппонент действительно подготовлен, то, как правило, вы уже понимаете, что вы не рассчитываете переубедить вашего оппонента. Вы выступаете для людей, у которых нет сформулированной точки зрения. Ваша основная аудитория – это те люди, которым это интересно, но которые не успели продумать свою линию аргументации. Потому что как раз на них вы можете влиять сильнее всего. на людей, у которых есть последовательная аргументированная противоположная позиция, вы можете повлиять очень слабо. И поэтому не надо возлагать на это большие надежды. То есть хорошо, если это случится, но если нет, то нет.
1: Если вы собираетесь на дебаты, нужно помнить о трех вещах.
0: Если у вас есть какие-то три, я подумал, что надо давать три совета, да, что если у вас есть какое-то выступление да, публичное, да, неожиданное дебаты, Да, я опять-таки предполагаю, что публичные дебаты вы с ними столкнетесь только как с какой-то особой практикой. Если вы приедете к людям, которые их организовывают, да, или так получится, что вас на них позовут, но в целом они, это достаточно редкое событие. Да, как бы оно происходит только специально. Да, что Если вы куда-то собираетесь, то подумайте хорошо про то, как будет устроена процедура обмена мнениями. Что это за процедура, да? Значит, и в, в зависимости от, от того, как, на что вы рассчитываете, да, сформулируйте собственную задачу, что вы хотите за это время сделать, просто донести свою точку зрения, озвучить неудобную позицию, да, значит, переспорить оппонента, да, и значит, повлиять на аудиторию, добиться принятия решения и так далее. Это все очень разные цели, да, и далеко не все процедуры им соответствуют. Вот, да, значит. Самое простое, что вы можете сделать, это сформулировать вот по этой модели секса хотя бы один свой самый сильный аргумент. Да, значит Просто ответить себе на вопрос, что именно я хочу сказать, почему я так думаю и чем я могу это подкрепить. Да, и лучше думать про то, чем вы можете это подкрепить, исходя из того, какая аудитория будет перед вами. Да, потому что опять-таки большая проблема, да, что статистику хорошо приводить людям, допустим, чиновникам, да, которые хорошо реагируют на статистику. Да, то есть она у вас там может быть, да, но не надо приходить как бы, на встречу ТСЖ и цитировать им а, отчеты а, значит, Всемирного банка. Да, люди, как бы даже если вы, это абсолютная правда, и это очень сильный аргумент, возможно, люди в, на собрании ТСЖ плохо к, к этому отнесутся. Они подумают, что вы умничаете, а не то, что вы стараетесь их убедить. Вот. Ну и дальше. Если у вас есть время, попробуйте составить эту карту. А, значит, аргументов, да, в каком смысле это такая штука, которая вам, ну как бы, ее можно использовать для чего угодно. Если вы пишете статью, если вы готовитесь к интервью, да, и, значит придумываете вопросы, значит или просто опять-таки придумываете там, не знаю, программу для какого-нибудь мероприятия, да, то такая карта, она позволяет как бы увидеть, что там есть, а что нет. Ну вот а какие вообще в целом есть, значит, как бы аргументы защиты этой позиции, да, моральные, экономические, политические, да, значит, прагматические и так далее, да. Это позволяет вам представлять этот спор в виде такой карты с понятной навигацией. Ну и главное, последний слайд, который я показываю, что сейчас есть по-моему IBM Project Debater. Это история про то, что следующая вершина, которую хотят взять люди, которые разрабатывают искусственный интеллект, это способность программы побеждать людей в споре. Да, потому что вот если там сколько-то лет назад главная задача была сделать так, чтобы искусственный интеллект обыграл Каспарова в шахматы, он с этим справился. Да, значит, не, недавно он значит, обыграл лучшего игрока в ГО. Да, вот сейчас как бы, вот этот тест Тьюринга, да, идея про то, что каким образом искусственный интеллект может сра- сравниться с людьми, он заключается в том, что значит, программисты придумывают программу, которая могла бы переспорить человека в дебатах, потому что способность производить аргументы и реагировать на них и вступать в осмысленный спор это то, что до сих пор как бы делает нас людьми и отличает от машин. Да, вот Соответственно, когда эта способность у нас значит, отомрет да, или значит, ухудшится, да, то тогда мы значит, машинам в очередной раз проиграем. Поэтому когда вы готовитесь аргументированно и хорошо спорить, вы участвуете в этом противостоянии с интеллектом
1: А вы знали Промышленная ловля рыбы достигла таких масштабов, что в самом ближайшем будущем многие виды исчезнут с лица земли. Океаны опустошаются вдвойне быстрее, чем леса. Как если бы вооруженные силы вели войну с обитателями океанов, объясняют морские биологи. Проблемы перелова озабочены крупные международные организации, научные институты и правительства. Применяются квоты на вылов, государства ужесточают борьбу с браконьерами, в системы контроля за промыслом внедряют сверхсовременные технологии. А британская организация Fish Life публикует фотографии. С 2009 года лучшие фотографы мирового глянца по заказу Fish Life фотографируют обнаженных знаменитостей с морскими животными. Расчет на то, что крупные медиа ни за что не упустят такую фактуру, оказался совершенно точен. Фотографии FishLife украшают обложки изданий по всему миру. Они призывают нас увидеть в рыбе, скате, лобстере не еду, а существ, которые нуждаются в любви и защите. Только так мы сможем сохранить жизнь в морях для будущих поколений, уверены организаторы фотокомпании. Ее основали совладелец японского ресторана «Машима» Николас Роль и британская актриса Грета Скаки. Ее фото с треской было первой яркой работой «Фишлайф», но самый знаменитый кадр проекта будет сделан позже, в 2015 году. Состав участников ежегодных фотосессий Fish Life ослепляет. Актриса Хелена Боном Картер сумела выделиться даже на этом фоне. Ее фото для «Фишлайф» с 27-килограммовым тунцом стал одним из самых узнаваемых в проекте, можно сказать, его визитной карточкой. Считается, что именно оно помогло убедить правительство Великобритании создать крупнейший в мире морской заповедник вокруг островов Питкерн. Это единственная заморская территория Великобритании в Тихом океане и самая малонаселенная земля в мире. По мнению ученых, биологическая ценность морских экосистем островов Питкерн очень высока. На сегодня это все. Подписывайтесь на нас везде, слушайте новые подкасты каждую неделю, ставьте лайки, пишите комментарии, предлагайте нам новые темы, потому что нам очень важно, что вы думаете, что вы хотели бы услышать в эфире наших подкастов. А когда я говорю подписывайтесь на нас везде, я имею в виду iTunes, Google Podcast, SoundCloud, сайт нашего центра, Яндекс Музыка, ВКонтакте. Сегодня это все. Пока-пока.